0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。日照元旦生紫烟，遥看幸福挂门前。飞流直下三千尺，疑是快乐落九天。嘿、hey, ，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野，祝大家元旦快乐。好，那我们上一期节目呢，讲到了一个之前我们都觉得特别废柴的大哥达什巴都鲁，但他是怎么用三千人打败十万起义军的呢？话说那天呀，年富力强的塔什巴布鲁，他身披战甲，腰横单刀。望着不远处一眼望不尽边的红巾军大营，可能他的心底啊也是在犯怵的。一位名叫宋廷杰的参谋，哎，给他出了一个好主意，什么呢？宋明杰让达什巴都鲁招募了襄阳地区那些正在逃避战乱的官吏以及当地的那些土豪。这些人啊，他是一手里有钱，哎，贼有钱；第二是他们手里有人。暗示成天过的那种提心吊胆、四处逃散的那种生活，朝廷懒得管他们，起义军也不信任他们，对吧？朝廷为什么不管？没有时间，没有精力，也没有钱管。我管你需要钱的，我现在没有钱，我怎么管你？对吧？第二，起义军为什么不信任你们呢？那你们是原来朝廷的人，对吧？你们甚至有的人他连汉人都不是人，我为什么要信任你们？对不对？所以啊，那他们的心里是老苦了，但是能怎么办呢？没人愿意要啊，哎，但是这个宋人，哎，但是这个宋廷杰呢，就发现了他的嗅觉很敏锐啊，他感觉到这帮人呢、啊，现在是人数越来越多。哎，你要是单独的一个两个的一一伙人的话，宋大哥也懒得注意你，对不对？但是您记着，无论什么势力，无论什么人啊，他一旦人数多了，就会形成一股有组织的战斗力。好，我们可以进一步往下推演，如果这一些人啊一直处于这种没人管的状态。会是一个怎样的结果？我估摸着，等他们的人数到了一定的程度，一定会跳出来一个领头的人，一个领头羊，是吧？那么他一旦整合了这股势力，那么到最后一定也是跟别的起义军一样，开始割据一方了。所以，宋廷杰的计策就显得非常有远虑。果不其然啊，听从了计策的达什巴杜鲁啊，马上就得到了兵丁两万，他是信息若狂的。没想到能这么容易就获得一支规模不小的队伍，于是塔什巴杜鲁二话不说就将这捡来的这一队士兵啊鞭策入伍，开始进军了。哎，部队啊行进至了蛮河一带，战士他们停下了脚步。这个地方易守难攻，它就跟很多的要塞一样，而且他起义军扼守的要害啊，正面刚他很可能是会吃大亏的。于是塔什巴杜鲁啊就命令这个叫屈万户的一个人。叫屈万货出骑兵抄小路，绕到了起义军的大后方，与正面的大部队前后夹击，打的起义军是大败而归。那塔什巴都鲁呢？他率领的援军啊，乘胜追击，一直追到了襄阳城。两军继续在南门外大战，又打败了起义军，并且塔什巴都鲁擒获了起义军的军官达到三十人。史书记载是义军守城不出，暂时是不敢出来了。但是前有追兵，后有阻截呀，是吧？于是就爆发了著名的襄阳保卫战，这是古代的一次保卫战。塔什巴杜鲁啊，带着一队亲兵，就绕着襄阳城转了一圈，仔细观察了一下襄阳的地势，最后决定把整个部队分为内外两个部分，哎，内军再分成八支，像翅膀一样的包围了襄阳城。我们以前讲过啊。攻一座城池，在一时半会儿拿不下来的时候，最省力、最有效率的方法，其实是包围它，让它内耗，是吧？断它的水，断它的粮，还要时不时的去佯攻一下你的城门，让你是又渴又饿又,又困又乏，哎，让你难受。最后，我和你和谈，让你从内部瓦解。我们纵观中国的战争史啊。以包围为主要形式的攻城战，想要取胜，最后基本都是城内人自己把自己给瓦解掉了。有的是实在没吃没喝，老百姓不干了，开车门放敌军进城；要不然就是城中的集团内部啊，有人叛变，打开城门或者怎么样放敌军进入的。它本身是一个新的战，对不对？城内的守军呢，自然是不用说了，苦不堪言的嘛，对吧？城外的敌军就好过吗？显然也不是啊，对吧？你城内再怎么难过，你起码有地方睡，有地方住啊，嗯，而且你的粮草是准备好的，城外是没有这样的条件的，风餐露宿一点也不夸张，对吧？你你,你以为每个人都有帐篷啊？那不可能，你别想了，那玩意儿只有军官有，普通士兵是没有帐篷的，随便土里面刨个坑就就睡了，盖点自己的盔甲呀，呃，什么东西的。根本不是电视剧啊和影视作品中描写的那样，大家都有一个小帐篷，不是那样的。而且还有一个问题，就是粮草的运输。哎，在那个年代啊，运粮部队呀、啊，什么迷路呀、啊，找不到大部队呀、啊，被别的部队袭击呀、啊，啊，天灾人祸的意外出现呢、啊，多得很，所以很容易补给就跟不上了。哎，那么军中就必须要自己带粮，而且但是你这种粮，你想啊，它一般不会带的太多。如果你带太多话，影响行军速度的，对吧？所以城内和城外都不好受，就看谁先扛不住。我们再说，他是巴多鲁的部队，他还有外军。刚才说的是内军嘛，现在还有外军，他把外军也分成八营，哎，屯驻在什么燕山呐、楚山呐一带，以断绝和截断起义军的运呃援军部队。哎，自己呢则率领中军，大约有四千人，占领了虎头山，哎，以俯瞰城中的动静，好随时做出新的战略部署。而且，因为自己身边的这支部队啊，那不用说，那是精英中的精英，一定是精英中的精英才是亲卫部队嘛。所以，哪里有极好的机会可以突破敌人，自己就带着人就上。这就是他是巴杜鲁的那个他的战略战策。那么，随以我们也能从这儿看出。塔什巴杜鲁，他绝对不是一个废柴。大哥思路非常清晰，他非常要知道自己需要做的是什么，自己跟什么人在对战，是吧？那么塔什巴杜鲁啊，身边还有几个随征的官员，李富为啊、呃、南昌的县令，还有一个姓黎的为义城的县令。塔什巴杜鲁呢，就命令他们去安抚当地的百姓，方便百姓向他们供应军粮。哎。随着时间的推移啊，城中的居民他受围日久，哎，这有一天半夜呀，有两个人从城墙上就翻出来，翻出来以后向围城的援军报告了城内齐军的虚实，哎，并且表示啊，愿意为援军的那个工程啊做内应。他是巴祖鲁呢，等的就是这个了，自己憋的也难受啊，于是两个人约定五月初一的那一天早上的四更天，就凌晨呢，我们现在凌晨三四点那会儿开始攻城。到了五月初一的凌晨，果然援军开始攻城。这二人呢，就便成城墙上垂下一些绳索来，引导援军爬上城墙。率先登上城墙的足足有近千人，那你想这个规模有多大？于是襄阳城破，但是襄阳保卫战并没有结束，因为援军的人数并不是太多。我们之前讲了，他只有两万多人，加上两万三千多人吧，所以两支部队还是打了很长一段时间的巷战的。起义军这边呢？有一百多艘那个什么战船集中在城北的码头，塔什巴杜鲁呢就地招募了许多习于水性的人，潜入水中凿穿了船底。那么肯定有人在问了，塔什巴杜鲁啊，人家就怎么敢在人家起义军的地盘直接招人呢？哎，我告诉你，还真能招得到。哎，您各位还真就别不信，哎，立起招兵旗是自有领粮人的、啊。城外再怎么样，粮食目前来看是够的，哎，所以说城内可不一定啊，城内的人快饿疯了，你知道吧？老百姓手中大量的粮食都被起义军的部队强行征走了，要不然他们疯了去勾结城外的援军啊，有病啊，是不是、啊？那是把老百姓逼上绝路了。所以你看这儿，只要你给我粮，只要我们能活下去，我就认头，是不是、啊？战斗一直持续到了天亮。城被攻破以后，起义军在城内的巷战呢打得也不顺利，剩下的起义军呢就想乘战船逃跑，但是无奈船已经被援军的招募的老百姓给破坏掉了，船底凿穿了嘛，于是起义军不幸就全部淹死在了水中，无一人生还。哎，起义军将领王权率领仅剩的一千多人勉强从城西突破，然后逃走了，但是遭到了塔什巴多鲁所布置的外军伏击，最后王权被。擒拿、啊、这场战斗的胜利啊，也奠定了他是巴多鲁在元末乱世中的那种高地位，也是他军人生涯啊最大的一场胜利。之后呢，他是巴多鲁因为平襄阳有功嘛，就被加资为善大夫，被赐上尊及黄金数袋，任命他的弟弟叫史里木，我们就管他叫弟弟就行了，不管他了。为襄阳的大鲁花赤，儿子波罗铁木儿为云南的省里问。紧接着，起义军啊又进攻了什么靖门啊、绵阳啊，还有安陆等地，但是都被他18杜流给揍回去了。大哥战斗力现在非常强。再往后三年时间的故事啊，就没有咸阳保卫战那么精彩和有趣了，因为他碰到的起义军不是很棘手，也没和刘福通正面的遇见，所以我们简单描述一下就可以了。重点还在往后一点刚才我们说到三个地名，有一个地方叫绵阳。在拿下了绵阳之后啊，顺帝那个开心啊，马上下诏，再给塔什巴多鲁五千兵丁，命这个乌撒乌蒙元帅啊，啊、呃，他叫成都不华，成都就是咱们那个城市，成都不华归塔什巴多鲁的调遣。再往后，执政十三年，塔什巴多鲁了平定了青山、晋门等驻寨，又到了九月，又平定了什么军州啊、房州啊、古州啊，又攻下了什么武当山寨啊，数十座，哎。俘虏了起义军的将领，这个人叫，这个人姓杜，叫杜将军。到了12月，塔什巴都鲁开始进攻峡州，在进攻峡州的过程中，还顺道收掉了赵明远所领导的木驴寨，立下大功。那么，顺帝又升他为四川行省的右丞相，又赐了一个金腰带，这是他的第三个金腰带。到了14年的正月，成功的攻克了峡州。三月，又升为四川行省的平章正事兼枢密院士。然后统领晋、湘驻军。到了五月，朝廷又命人代替了塔什巴杜鲁去镇守中心金门等地。塔什巴杜鲁呢，则领兵赶赴汝宁战场。到了十月，顺帝下诏令塔什巴杜鲁与太部花会军安分。同月，二人顺利攻克了苗军所占领的郑州,军州、钧州和。啊，许州三弟十二月顺势拿下了河阴和巩县。到了至正的十五年，顺帝再命塔什巴杜鲁管理太不花所率领的诸王藩将兵马，并且有权处理各项事务。我们管这叫总治，对吧？就是说现在啊，这个地方的所有事儿，哎，你一家独大，你都管了，我顺帝不管了。这也是之后塔什巴杜鲁。啊，与顺利之间开始慢慢渐行渐远的一个开端。到了六月，朝廷拜他，是巴多鲁为河南的行省平章政事，命他领军进军什么徐州长葛。但是啊，他是巴多鲁被刘福通的起义军所击败，哎，将士溃散，迎来了他是巴多鲁人生的第一惨败。从此之后，命运对他的态度就像拐了一个一百八十度的弯儿，再也不青睐他了。虽然。到最后还是打了一些胜仗的，但是并不能弥补他所丢失的那些东西。那么在这期间到底发生了什么？咱们呀下期再见。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。